0: Falar sobre os capítulos 12 a 14, 12, 13 e 14 de Romanos. Você vai observar em quase todas as epístolas e cartas de Paulo que ele dedica dois terços para a palavra, a revelação do evangelho. Ele está tão impressionado com o plano de Deus e como Deus mandou seu Filho no tempo certo, como o Filho de Deus é o centro da história e a obra que ele fez é o centro que tudo antes e tudo depois aponta para isso. Então ele gasta dois terços de suas cartas falando sobre isso, normalmente. E o último terço, né, ele fala sobre coisas práticas, exortações práticas. Já que Deus fez isso através de Jesus, como nós devemos viver. Então não são uma nova lei, tipo uma lei no lugar da lei de Moisés, a lei do Novo Testamento, não. São exortações, já que Deus fez isso pelo Evangelho, já que nós temos o Espírito Santo, já que nós morremos no batismo e ressuscitamos em novidade de vida, e agora temos o Espírito Santo e não somos mais escravos do pecado, como devemos viver? Então aqui, capítulo 12 de Romanos, ele vai começar essa parte, e no meio ele vai entremeando outras coisas da palavra ainda, porque a palavra enche ele, o evangelho é o assunto dele, mas de 12 em diante são exortações práticas. E normalmente essa parte prática das epístolas, das cartas, ele vai começar com palavras como portanto, pois, é mais uma coisa que eu estou falando, já que. Né? Então ele diz aqui, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos. Pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não vos conformeis a este mundo. A nossa pergunta no último vídeo foi, por que o entendimento da graça, que ele falou forte sobre a graça de 1 um a 8, e principalmente no 8, muito sobre a, o Espírito da vida em Cristo Jesus e não estamos debaixo da lei. Romanos 7 falou que nós morremos para a lei, nós não estamos debaixo da lei, a lei não funciona. Agora o que funciona é a vida de Cristo em nós pelo Espírito Santo, então já estamos na graça e não precisamos mais preocupar com a lei, então isso nos libera para pecar, para viver de qualquer jeito? Não! Já que, rogo-vos, pois, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Então não só o seu dízimo, não o seu dia de domingo, a sua vida, seu corpo, tudo que se tem é pouco para você dar de volta a Deus em troca daquilo que Ele fez por nós. E não conforme com o mundo, não vai devagarzinho chegando igual ao mundo, não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, santa e perfeita vontade de Deus. E aí você vai ver nesses capítulos, então, muitas exortações preciosas, a gente não vai ter tempo de entrar em muita coisa, mas vamos ver aqui, por exemplo, o mal e o bem. Vamos ver aqui em vários versículos que ele fala sobre o mal e o bem. 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 13, versículo 3. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Tá vendo? Então é muita coisa sobre o mal e o bem. Se nós estamos na graça, nós vamos odiar o mal, nós não vamos pagar o mal com o mal, nós vamos vencer o mal com o bem, né? E nós vamos agir em cima do bem. Nós vamos amar o bem e nos apegar ao bem e não seguir o mal. E outra coisa, uma ênfase é o amor, que nós já comentamos no versículo 9, ele falou amor seja não fingido. E versículo 10, do 12, ele fala amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o versículo 8, do 13, ele diz a ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então ele está mostrando que essa vida nova pela graça consiste em aborrecer o mal, amar o bem e amar uns aos outros fervorosamente, cordialmente. E ele fala sobre muitas outras coisas, hospitalidade, sobre oração, sobre paciência, sobre esperança. É, muitas coisas O versículo 10 do 13 diz O amor não faz mal ao próximo De modo que o amor é o cumprimento da lei E agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o seguinte Aconteceu, não sei se já ouviu falar do Santo Agostinho Santos somos todos nós santos né Então Agostinho não é um santo que você vai orar para ele Mas Agostinho é um homem que teve uma experiência de conversão tremenda a mãe dele chamava Mônica e ela orava incessantemente por ele, mas ele não conseguia se libertar do pecado. Tinha vícios, é, e tinha várias coisas que ele não conseguia se livrar. E ele era muito eloquente, muito inteligente. E aí, um dia, ele teve um sonho, uma visão, ele escutou uma criança gritando, toma e lê, toma e lê. Ele escutou quase como se fosse uma criança no, no vizinho, no quintal vizinho, e ele não era uma criança, mas ele escutou alguém, toma e lê. Ele pegou a Bíblia e abriu, a Bíblia estava lá, e ele leu esses versículos aqui, 11, 12, 13 e 14 de Romanos 13. Diz, e isso fazei conhecendo o tempo que já é hora de desperdar-lhes o sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passado, o dia é chegado, Dispomos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele foi liberto. E daí em diante ele passou, um homem que influenciou muito a igreja, teve uma experiência de conversão tremenda, então, mostra como o livro de Romanos tem sido usado por Deus. Outro homem que foi convertido poderosamente por Deus foi João Wesley. Quando eles estavam lendo a introdução de Lutero ao livro de Romanos, ele foi convertido por Deus tremendamente. O livro de Romanos tem sido usado por Deus para muitas pessoas. Tem sido uma coisa maravilhosa. E por fim, então, o capítulo 14 nos ensina, né? nós temos toda uma série que você pode assistir no meu canal, pode ou não pode? Porque é, tem um versículo que nós enfatizamos assim sobre esse negócio de comer ou não comer coisas. A pessoa crê que você pode comer certas coisas, outra pessoa crê que você não pode comer. A pessoa guarda o dia um dia, como o sábado, por exemplo. Tem gente que acha que Adventista não é sal porque guarda o sábado. Imagina, Paulo fala claramente, se alguém quiser guardar o sábado, pode guardar. Se alguém não quiser guardar, não precisa guardar. Se um não pode comer carne, não toma vinho, Pode, mas se tomar também pode, entendeu? Então, assim, toda essa série aí de pode, não pode, pode assistir o, o vídeo aí que lá fala também nas passagens de, de 1 Coríntios, onde nós vamos é, ver depois. Que tudo me é listo, mas nem tudo convém. Tudo é listo para comer, não tudo é listo para você fazer. isso é bem claro, nós vamos comentar isso mais quando nós chegamos em 1 Coríntios. Mas aqui, o que ele está enfatizando é o seguinte. Todos nós somos servos de Deus. Mortos ou vivos, somos de Deus. O servo não deve criticar ou julgar o outro servo, porque você não é senhor dele. Então nós não devemos julgar o outro e nós não devemos desprezar o outro. Nós não, por exemplo, se a pessoa crê que não pode comer carne, nós não devemos ficar comendo carne na frente dele, assim: "Ah, tá vendo? Eu como, você não consegue. Você não pode, sua fé não permite". Nós devemos respeitar a fé uns dos outros, ele diz, nunca faça uma coisa que você não tem fé. Capítulo 14, versículo 23, o último versículo do capítulo, ele diz, aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado, mas aqui ele está dizendo que a fé é pessoal, tá? então eu não posso impor sobre o outro a minha fé. O outro vai dar conta a Deus, eu vou dar conta a Deus. Então eu vou prestar conta a Deus, eu, não, eu devo fazer aquilo que eu tenho fé para fazer. O que eu não tenho fé para fazer, eu não vou fazer mesmo que o outro faça. E isso que está fazendo, não julgar e não criticar, tá? Criticar ou desprezar. Ah, você é fraco na fé, eu posso, tá vendo? Não, não deve desprezar e não deve julgar, tá? E uns guarda dias, outros não guardam. Uns... Come tudo, outros não come tudo. Vamos respeitar uns aos outros. É isso que ele está dizendo aqui nesse, nesse capítulo. Dizendo que são fracos da fé, mas nós devemos respeitá-los. Eles não devem fazer uma coisa que eles creem que está errado. Não deve fazer. Você nunca deve exortar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não tem fé para fazer. Ela, se ela fizer sem fé, ela está pecando. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que, que a expressão obediência da fé é tão importante e Paulo começa e termina os Romanos com essa frase: a obediência da fé?